0: Yo suelo escuchar alguno antes de dormirme, lo cual supone que a veces no lo acabo de escuchar. <risa> y al día siguiente tengo que recuperarlo, pero normalmente escucho varios al día.
1: Su cometido lo cumple, es decir, tú lo pones antes de dormir para dormir y te duermes. <risa> Bienvenidos a CarreteDigital.com. mi nombre es Fran Palmero, director, presentador y hombre orquesta de todo este cotarro. Bienvenidos a la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía como mediante nuestros vídeos, tutoriales, series y directos en nuestro canal de YouTube. Cada lunes a las 9 y media un nuevo directo con un fotógrafo y una temática diferente cada semana y los miércoles a las 9 de la noche en nuestro canal de YouTube, nuestro podcast, que no tan solo podéis verlo en el canal de YouTube, sino que podéis escucharlo en las plataformas de podcasting habituales, Apple Podcast, Podbean, iBox, Spotify y en todas las que se sube contenido de este estilo. En nuestra web también podéis descargaros la guía de las 21 claves para mejorar la composición de tus fotos, escrita por Javier Alonso Torre, un servidor, Fran Palmero, y... Fran Nieto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola Fran, muy buenas, muy buenas a todos los que nos andan por ahí escuchando, estén donde estén y a la hora que estén.
1: Muy bien, hostia, qué bien te ha quedado, ¿eh?
0: Sí, porque aquí hay, eh, a saber dónde están, porque tú puedes estar en el coche, puedes estar haciendo fotos y escuchando lo, lo los otros podcasts, es un gran invento. Yo, yo suelo escuchar alguno antes de dormirme, lo cual supone que a veces no lo acabo de escuchar. Y al día siguiente tengo que recuperarlo, pero normalmente escucho varios al día.
1: Su cometido lo cumple, es decir, tú lo pones antes de dormir, para dormir y te duermes.
0: No, no me lo pongo para dormir, pero bueno, es un rato que tienes para, para estar atento a algo y... Tengo bastantes temáticas que me gustan. Uh -huh. Y voy cambiando. Pues yo se, lo... me van, se me van juntando, la verdad. De fotografía casi no escucho
1: ninguno. Pero... <risas> muy mal, ¿eh? Tienes que escuchar. Sí, por lo menos el que... de carrete digital lo tienes que escuchar. Uh, que es muy... que no me gusta,
0: no gusta escucharme y casi sola salgo yo, Dios mío. Vienes aquí esclavizado. <risas> sí.
1: Esto se tendría que, que llamar fr Franrete Digital, ¿no? O algo así. <risas> bueno, Fran. Oye, eh... Déjame decirte que... Me ha venido ahora a la, a la mente una canción cuando te he dicho déjame decirte. Eh, déjame decirte que tenemos en carretedigital.com esta promoción en la que eh, puedes disfrutar de todo nuestro contenido, de todos nuestros cursos, que tú también tienes unos cuantos ahí en la, sí. en la plataforma. De creo, que nuestro... que ma... creo que soy el que más tiene. Yo creo que sí, ¿eh? <risa> Alguno más, por un poquito de diferencia con algún otro, pero sí, eres el, más, el que más tiene.
0: Pero por ahora es con diferencia. Sí, unos cuantos, sí.
1: Y además hoy, sí. hoy vamos a, vamos a hablar sobre, sobre algo relacionado. Pero bueno, que la gente que quiera puede disfrutar de todo el contenido de carretedigital.com durante un mes totalmente gratis. Es decir, pruébalo, te gusta, perfecto, te quedas. ¿Qué te cuesta quedarte? 10 euros masiva al mes o, aún mejor, 90 euros masiva al año, ¿vale? Que te ahorras tres mesecitos, hombre, pues está bastante bien. Si 10 euros para todo lo que te ofrecemos no, no es muy caro, más bien está bastante bien de precio, ¿no? No me gusta decir es no es muy caro porque hay mucha gente, dependiendo de la zona de del mundo donde viva ¿no? que, que igual 10 euros sí que, sí que es algo más de dinero ¿no? pero vaya, el contenido que ofrecemos al final yo creo que vale que, que tiene ese, ese valor y más ¿no? y además hacemos algo muy chulo que es el contacto directo con vosotros, ¿no? Cada, cada mes cada final de mes nos encontramos con vosotros debatimos sobre algún tema interesante y hacemos ahí un reto temático os proponemos un, un reto y miramos las fotos, las debatimos y decidimos un, un ganador que ya iremos diciendo, porque estamos ya ahí a punto, a punto, a punto de decir qué regalos se van a llevar los ganadores.
0: A ver si me toca a mí algo, por Dios, que nunca me toca nada.
1: Bueno, estamos mirando cosillas ahí de merchandising, Fran, ya, ya te diré, ya.
0: Una gorra así para el invierno.
1: Sí, sí, sí. Pues algo así, algo así. Con,
0: con, con estas nevadas que nos cayó, ¿nos habrían venido bien ahí un no sé, por menos un, gorro, un gorro. O, o, o una pala. <risa> Forro polar, una pala también, con, <risa> con el logotipo de carrete.
1: <risa> exacto, exacto. Pues eso, que queréis probarlo, pues ya sabéis, solo tenéis que entrar en carretedigital.com, suscribiros a haceros carreteros, carreteros VIP y disfrutar de todo nuestro contenido durante un mes. Si no queréis, no pasa nada, no lo vamos a tener en cuenta, ¿eh? Por sí, ya lo puedo, ya lo vais a poder seguir disfrutando de todo nuestro contenido gratuito que como bien veis es, es bastante vale pues nada Fran, hoy vamos a comentar algo que, que es bastante importante para... hay mucha gente que, que habla uh, sobre la luz, ¿no? sobre la importancia de, de, de la luz y hay gente que no acaba de asimilar bien eh, el utilizar eh, un flash, ¿no? Son eh, defensores de la luz natural, pero creo, y, que, y ya lo hemos comentado alguna vez, que todo aquel que no acaba de gustarle mucho el flash en muchas ocasiones es porque no acaban de entenderlo bien, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Sobre, sobre, sobre el flash, ¿verdad?
0: Como veas, si quieres hablamos del flash, hablamos de otra cosa Yo lo tengo aquí abierto, el flash tú, tú. No es la primera vez que me cambia de, de tema así ¿eh? en este momento no, 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 es, no. no es la primera vez, pero si quieres hablamos del flash Pero,
1: pero habíamos, hablado, habíamos dicho de hablar de flash, ¿verdad?
0: Es broma, sí, pero alguna vez ya me tiene cambiado a, no en este justo cosas. momento No te inventes cosas, Fran.
1: no te inventes cosas
0: Pues sí, vamos a hablar del flash, que como bien dices, siempre es una relación complicada sobre todo al principio, es una relación muy compleja donde el flash hace lo que le da la gana. Nosotros no acabamos de entenderlo. y
1: el, de aquí, el blanco, ¿no? En la frente del modelo, normalmente. claro
0: Es que, a ver, nosotros consideramos que el flash es una cosa sencilla. Y realmente no es tan sencilla. Para manejar bien un flash hay que entender bien la, cómo funciona la luz. Y el momento en el que compramos el flash casi no sabemos nada de la luz. No, no hemos leído nada de características de la luz, no sabemos lo que es una luz dura, no sabemos que es una luz suave, no sabemos lo que, lo que es un difusor, no sabemos cómo manejar el chorro de luz que, la, que da. Además, justamente el sitio donde pone todo el mundo el flash, ahí encima de la, del objetivo, en la zapata, es que es el peor para ponerlo. Mm -hmm. es que Justamente es el peor. Yo por creo que
1: ¿verdad? Por, sí, claro. por calidad de la luz, claro.
0: Prácticamente solo sirve para aclarar las sombras más duras cuando hay muchísima luz. A mediodía, un retrato, prácticamente solo sirve para eso. Y dependiendo de cómo lo pongas, porque con el flash, te si das cuenta, hacia un lado aclaras de un lado y hacia el otro aclaras del otro. O incluso una tontería como esa puede incrementar el nivel de la luz o aclarar las sombras, depende de dónde venga luz. o sea, Y a veces, al principio no nos damos cuenta ni de eso. La verdad es que es un trasto complicado.
1: Uh -huh. Y déjame decir que hablabas, eh, comentabas esto de que es importante entender la luz. En la plataforma de, de cursos de Carte Digital tenemos un curso que precisamente es tuyo, creo recordar, en el que hablamos eh, cómo entender la luz. ¿no? Y yo creo que es complementario con lo que vamos a hablar hoy del flash. Eh, o sea, entender cómo, eh, cómo se comporta la luz es, es compatible totalmente al comportamiento de la luz del flash. Y para hacerlo así como más atractivo, eh, os vamos también a ofrecer, si aprovecháis eh, esto del, del mes del mes gratis, de la, del mes de prueba gratis, eh, un nuevo curso que vamos también a, a publicar en la, en la plataforma, eh, ah. haces, eh, que, eh, al cual tenéis acceso eh, siendo carretero VIP a todo, a todo el curso y podéis hacer estos dos, estos dos cursos, ¿no? Podéis hacer el de Entender a Luz y este del Flash, ¿verdad, Fran?
0: Sí, este estará listo ya para el mes que viene, si no se si me tuercen las cosas, estamos preparándolo y hablaremos de utilizar el flash en manual
1: No, este, que este que está es... ya, este, no te preocupes que yo lo subo ya no te preocupes.
0: <risa> Bueno, pues otra de las cosas que no suelen suceder cuando te compras el flash, lo pones en la zapata, ves que aquello no tiene nada que ver con esas fotos maravillosas que hace la gente, es que se mete en la caja y esperas pacientemente a que un ser de otro mundo te ilumine a distancia con algún tipo de, de onda cibernética y que te llegue la inspiración. Y eso es que no es así. Hay que usarlo, hay que romper la cabeza, hay que mirar por qué no sale lo que tú buscas, hay que analizar las fotografías de otras personas, identificar qué es lo que a ti te gusta e intentar emularlo. No estamos hablando de copiar, estamos hablando de que si a mí me gustan las luces duras, pues por ahí tengo que ir. Tengo que aprender a usar un flash para conseguir ese tipo de luces, ese tipo de sombras, y si lo que me gusta pues es la suavidad, pues tengo que saber cómo se va por ahí, y para hacer eso necesitamos modificadores, entonces nos damos cuenta de que necesitamos más trasto, ¿no? el flash es lo de menos y si lo queremos sacar de la zapata necesitamos transmisores inalámbricos también tenemos que sacarlo de alguna forma o, o células fotoeléctricas o cables o, o alguna forma casi siempre decíamos que la zapata de la cámara casi no sirve para nada en macro a veces hacemos algún accesorio así para conseguir que tengamos una iluminación superior pero claro tenemos un poco de trampa porque si tú haces un, un tubo de luz y le pones 20 centímetros y lo pones justo encima del objetivo 20 centímetros para una hormiguita que mide 3 o 4 vamos a que eso es una luz súper difusa pero salvo eso casi casi es el peor sitio y para utilizarlo un macro aún así hay que hacer bastantes trastos hay un poco de, de bricolaje en tu casita siempre decimos que hay que leerse el manual tanto de la cámara y aquí hay que leerse el manual del flash yo eh, en mis cursos sobre, sobre flash siempre viene alguno que... Y esto como yo no tengo ni idea de cómo funciona tu flash. Sí, si he turrado con él antes, si me ha tocado en otro curso alguien que ha traído el NISI no sé cuánto, pues tendrá una forma de encenderse, de apagar y de cambiar su potencia. Pero, hombre, básicamente sabiendo lo que buscas lo acabas encontrando. Pero es que ojalá todos los flashes funcionaran igual. Ojalá todos los flashes se sincronizaran igual. Como cuando te cambias... De móvil, pues cada uno tiene su, sus cositas, ¿no? Y de ordenador y de todo. Hay que leerse el manual, saber dónde se enciende, dónde se apaga, cómo se aumenta la potencia. A veces hay que combinar dos botones que lo ponen en el manual y en, en ningún otro sitio para conseguir alguna cosa o, o acceder a algún menú y hay que leérselo. Pero nos lo, lo, hemos, nos lo leemos para entender cómo funciona. No para iluminar. En el flash no te va a venir ninguna receta maravillosa. Igual que en tu cámara no te va a venir ninguna receta maravillosa para ser mejor fotógrafo. Te va a venir que hace el menú E5 respecto al tiempo de, de pausa de, entre que aprietas y se hace la obturación. O el menú B4, el tipo de autofocus. Eso es lo que pone el manual. Y no se le pide otra cosa para aprender fotografías que hay que ir a otro sitio. Como con cualquier otra cosa. No, cuando tú te compras el manual de un cronómetro, te pone cómo se pone a cero, cómo se van guardando los diferentes tiempos, pero no te pone cómo tienes que hacer un cronometraje de una carrera de atletismo. No te lo va a poner. Así que es importante saber cómo funciona, porque si no, vamos a estar una buena cantidad de tiempo. Imagínate delante de un retrato. Estás allí, que no te va el flash, que no te va que no te está haciendo lo que quieres y le estás diciendo a la modelo o al modelo o al niño o a la niña o a quien sea que, que tenga una pose, que haga no sé qué y luego vas allí y te ha salido quemada, te ha salido negra, te ha salido con un brillo... claro, eso eh, al final el, el modelo acaba deprimido y no vas a conseguir una buena sesión. Las cosas tienen que fluir y eso se consigue... Haciendo pruebas con... con cualquier cosa, con un muñeco de peluche encima de la cama. Es como se consigue. Hay que dedicarle horas, hay que dedicarle tiempo de estudio.
1: Yo tengo un amigo, Fran, que hizo, se tiró un año practicando en su garaje eh, cómo iluminar con linternas para hacer un buen light painting. Ah, claro. Y hoy en día yo considero que es uno de los mejores light painters. Ahora, no se dedica profesionalmente ni nada, pero... Eh, siempre que sale lo demuestra y es, es una pasada, y es lo que tú dices es practicar, practicar y practicar
0: hasta que salga de forma casi automática, como casi todo claro. como casi todo, un músico un mecánico, llega un momento que las cosas, hay lo que se llama la memoria muscular que en, en muchísimas ocasiones funciona muy bien, en fotografía nocturna Saber a qué botón darle sin necesidad de andar encendiendo todo y que la mano se te vaya de una forma automática, es tiempo de estar trabajando con tu equipo. Claro. Y es tiempo de estar haciendo esas fotos del muñeco de peluche o de un grillo que te encontraste en no sé dónde y que vas a tirar con todo porque te sirven para otra cosa que no sea para practicar. Como cuando un músico está haciendo escalas. Están dos mi y y, y sí, ¿para que qué? Te eso te no, Claro, es, y en fotografía es que es exactamente lo mismo Yo me encuentro a muchísima gente que tiene inquietudes artísticas Y que tropieza mucho con, con esta parte de que la cámara lo sobrepasa y es que no hace lo que yo quiero, no está haciendo lo que le has dicho Lo que tú quieres y lo que le estás pidiendo son cosas diferentes La cámara no hace algo que tú no le hayas dicho Y el ordenador normalmente tampoco pero hay que explicárselo, hay que explicárselo con, con mucho cariño para que haga exactamente lo que tú quieres. Ese es el problema y para eso hace falta leerse el manual y practicar y practicar y practicar hasta que salga de forma instintiva. Y eso no hay otro, yo no conozco otro camino que dedicarle horas. Y a veces muchas horas, depende de la, de, del nivel de exigencia que tengas a tu equipo y depende a veces de tus propias habilidades también, que no todos tenemos las mismas. Alguna gente igual lo coja la primera y otro pues están tres días para... Para encenderlo y para apagarlo, pues Así cada es. uno el tiempo que le lleve, en otras cosas igual van más rápido y, y nos cogen y nos sobrepasan, pero cada uno tiene sus tiempos Con el flash hay dos exposiciones que tenemos que tener eh, claras y esto a mucha gente lo leía. por un lado está la luz natural y por otro lado está la cantidad de luz que tú estás aportando con el flash y aquí a veces nos liamos muchísimo Porque es que me sale muy oscuro lo de atrás Me sale muy claro lo delante Es que ahora peco un fogonazo muy grande el flash Es que el flash no se nota Esto es tiempo Es dedicarle horas a, 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 tu, a tu equipo Y el flash es complicado No lo voy a negar El flash es poco agradecido Y cuando logras dominarlo Es prácticamente indispensable Eso de que el, el flash no da la calidad de la luz natural mmm, A mí me parece que que es, es una patochada tú puedes conseguir la luz que quieras con un flash con uno no con flashes, a veces conseguir una luz natural de, de algo amplio pues necesitas muchísima cantidad de potencia de luz, pero eso es una cuestión de, de, de que puedas o no puedas disponer de toda esa potencia, no, no de que no se pueda hacer si tú pretendes simular un día nublado puedes conseguirlo con los difusores adecuados, si pretendes conseguir las luces durísimas de un amanecer puedes hacerlo con la luz adecuada Ahora, si tú vas a hacer una fotografía de retrato y la luz no es de día nublado, no tienes día nublado. Vete otro día a ver claro. si, si despejan.
1: A mí Con me gustaría flash, invitar la, la a, la, a la gente, Fran, me gustaría invitar a la gente que hoy no lo hemos dicho todavía, que nos dejen en los comentarios si realmente piensan que la luz bonita, que la mejor luz, era luz natural. Si aún piensan eso, ¿no? Y por qué, ¿no? Me gustaría, me gustaría crear un debate, ¿no? En la, aquí en las notas del, del programa, porque creo que es algo que cada día está más superado, pero bueno, vamos a ver si, si hay gente que realmente eh, piensa que eso es así o, o no, o ya la gente más o menos ya sabe que se puede crear también esa luz en, con, con el flash, ¿no?
0: Estamos hablando de escalas controlables, evidentemente. Si quieres fotografiar la secuoyas en Yosemite con la cascada y el arco iris que se forma allí en la luna de no sé cuánto, eh, pues está complicado emular se eso por uno. ¿no? Puede, ¿sí? pero se podría, pero hacía falta... <risa> bueno, haría falta hablar con la NASA y que nos pongan la linterna muy lejos. ¿no? Eh, claro, poder se puede. Eh. Técnicamente sería factible, pero tecnológicamente no. En algunas cosas no. Pero en, en otras, en macro, por ejemplo, es que es muy fácil conseguir la luz que tú quieres porque es que necesitas muy pocos recursos. Claro cuanto más grande sea el sujeto pues más limitaciones tienes de potencia yo estuve de técnico de iluminación una temporada y trabajábamos con 80.000 vatios de luz para, para grupos, para cuartetos de, 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 de teatro y para cosas relativamente pequeñas cuando necesitabas más, más gente trabajando pues ya necesitabas más focos y a veces te ibas a 120.000 vatios que ya necesitas a veces contratar un generador solo para esa potencia y estamos hablando de un escenario nada más. Y bueno, diferentes entornos de iluminación y además tienes un montón de filtros que se están, se están cogiendo una gran cantidad de luz se disipan en forma de calor básicamente, ¿no? Mm. No son capaces de atravesarlo. Si fuera luz blanca igual te llegaba a la mitad, pero eh, aquí nos pasa igual que poder se puede conseguir, pero a veces hace falta realmente mucha intensidad.
1: Venga, Frank, que te lías, va.
0: <risa> sí. <risa> la luz, de, desde luego la luz del flash tiene... Tiene tres trabajos. Bueno, la luz en general tiene tres trabajos. Uno, para exponer, para que a nuestro sensor le llegue los número, el número suficiente de fotones para que tengamos pues algo visible, o la plata, que sea algo visible, que sea reproducible. Pero también tiene funciones más elevadas, digamos. Para exponer, normalmente, por poca que sea la luz, tú dejas tiempo, y igual tienes demasiado ruido, pero tú dejas tiempo y algo acaba saliendo. Pero lo que necesitamos a veces es modelar el sujeto, darle volumen, darle textura, definir el color, separarlo del fondo. Esto es modelado, según dónde pongas tu flash. Y esto con luz natural pues está complicado, porque si tú quieres, con luz natural tienes una fuente que te viene y si tú quieres separar ese sujeto del fondo con una luz de recorte, pues la luz de recorte está complicado. Hombre, podrías poner un difusor, un espejo, pero entonces en vez de un es el espejo tiene la luz que, que puedas ponerle. Lo puedes acercar más, lo puedes alejar, pero un flash hace más cosas que un espejo. Aunque hay algunas películas maravillosas que se han hecho solo con espejos y son brutales, pero lo normal es trabajar con luz porque es mucho más escalable. Y luego, lo último que podemos hacer con la luz es expresar, transmitir sensaciones. Y esto, pues, es lo más complicado y eso no todo el mundo es capaz de llegar ahí, de valorar. Esto se hace mucho en teatro, transmitir sensaciones y transmitir incluso con, con colores. Y esto es la parte importante de la luz, la parte que finalmente es, es, es lo más interesante. Tú pones una luz ahí para modelar determinada cosa y para expresar determinada emoción. Esta es la parte interesante. Desde luego, a la hora de definir el flash, tenemos que tener en cuenta la intensidad, de dónde viene, qué zona está cubriendo, para eso hace falta pues ir con un paraguas, con un softbox, con un octavoz, con lo que sea hay que ir delimitando a dónde llega esa luz a veces pues, hay que poner alguna algún gobo para que la luz no llegue a determinada zona eso ya es jugar con la luz y esto necesita tiempo y necesita experiencia y el, el color también, tú a un flash le puedes poner un difusor le puedes poner un, un filtro, un azul, un verde, un amarillo y eso está transmitiendo algo y hay que estudiar algunas cosas, algunas cosas que son un poco contraintuitivas, como la ley del inverso del cuadrado, la luz cuanto más lejos se proyecta, menos cantidad de fotones llegan por unidad de superficie, los lúmenes que tenemos son menores, y luego hay otras más complicadas, que esto luego normalmente lo utilizamos nada más que ya en cosas de estudio así, ya muy importantes como el... El ángulo sólido, cuanto más ángulo tenga una luz, pues menos luz eficaz tienes. Pero bueno, esto ya son cosas ya más avanzadillas. Lo importante es saber que cuanto más lejos está el sujeto de la fuente, menos luz llega. Con los flashes que tenemos hoy en día, tenemos otro problemilla, que es la velocidad de sincronización. Llega un momento en el que tu flash no cubre toda la superficie del sensor en un determinado tiempo. Hay algunos flashes que son HSS, pero que también tienen sus limitaciones. Son capaces de fotografiar a velocidades muy altas. Pero esto ya da para un capítulo. Si quieres, lo, si nos interesa, hablamos un día del flash en alta velocidad.
1: Que nos lo dejen en los comentarios también.
0: <risas> y a la hora de trabajar con el flash, básicamente hay tres modos. Está el modo automático. Hay una célula fotoeléctrica que el flash emite la luz, rebota en el sujeto, llega otra vez al flash y este decide cuándo cortar. Si el sujeto es claro u oscuro, vamos a tener problemas de exposición. Si variamos la composición y ponemos más fondo o ponemos menos, se nos puede quemar, nos puede quedar en lo oscuro. Tenemos las mismas limitaciones que, que nuestra cámara, pero sin histograma. Tenemos el modo TTL. La luz sale del flash, llega al sujeto, vuelve a la cámara, es recibida por el objetivo, llega a unos sensores específicos para la luz del flash, se coteja con una base de datos que tiene la cámara y decide cuál es la potencia idónea del flash, que a continuación salta. Hay unos predestellos que duran muy poquito y a veces se confunden completamente con la luz del flash pero hay unos predestellos que son los que hacen todo este fenómeno es la propia cámara la que controla cuando se apaga el flash pero otra vez si el sujeto es claro o oscuro si cambiamos la composición estáis haciendo una tienda de, pues, de productos y te ponen un cartón de leche blanco y tú disparas en TTL y te sale como una exposición el siguiente es un bote de aceitunas negras y, y es otra tienes que andar jugando para evitar estos problemas recurrimos al modo manual. En ese tú decides la cantidad de potencia que emite ese flash y ya está. Si está bien expuesto uno, va a estar bien expuesto el otro. La cantidad de luz que aporta siempre va a ser exactamente la misma. Esto nos va a servir sobre todo para aprender, porque como el flash esté, esté cambiando en un modo TTL, esté cotejando con su base de datos que tú no conoces y cada vez hace una cosa diferente, tú puedes volverte un poco, un poco loco. Sin embargo, un flash manual siempre te va a dar el mismo resultado haciendo lo mismo. Después ya cambiarás tú lo que te tengas que cambiar. Con estos flashes también estamos seguros de que disparan a su máximo potencia. Si tú le dices allí potencia 1-1, no hay más. En TTL a veces te queda la duda de si podría haber disparado más, aunque la mayor parte de ellos te avisan cuando han disparado a plena potencia, bien con unos destellos o con unos pitidos, también lo suelen hacer. Otra ventaja es que un flash te puede servir para varias marcas. Yo trabajo con varios con, con varios fabricantes de, de cuerpos de cámara y los flashes son los mismos. Es más previsible todo, salvo que las baterías estén un poco descargadas, todo es más fácil de que sea coherente. Y la coherencia a veces es muy importante en una serie está retratando una boda, por ejemplo, donde vas poniendo a los distintos invitados, las fotos finales con los padrinos, con los, con los amigos del novio, los amigos de la novia... En unas fotografías donde abundan mucho los tonos negros de los hombres, pues igual tienes una exposición con tus TTL y en otras donde van los vestidos de, de la parte de la novia, de las amigas, que a lo mejor hay muchos rojos muy brillantes, muchos vestidos claritos, pues tienes otra. Luego tienes que uniformizar todo eso. Si has puesto tu flash en modo manual, van a salir todos exactamente igualitos. Desde luego, el flash en manual te va a servir mucho cuando tengas la capacidad de determinar donde pones el sujeto y donde pones el flash mientras esa distancia no cambie, va a ser muy muy fácil de trabajar si esa distancia está constantemente cambiando ahí ya entraríamos en el terreno en donde los automatismos van a ser más eficaces si solo vas a tener un flash yo recomendaría que te compres un flash con TTL a veces lo usarás en TTL y otras veces en manual. Todos los flashes TTL pueden trabajar en manual. Pero claro, si solo es manual y solo tienes uno, pues no puedes trabajar en TTL en algunas situaciones. La verdad es que es imprescindible, no hay nada. Pero a veces es muy recomendable para concentrarse en otras cosas. La ventaja de los flashes en manuales, solo manuales, que son muchísimo más baratos un tercio, un cuarto, a igualdad de potencia del, del resto. Y con lo que te ahorras, pues te puedes comprar un fotómetro que te ayudará, un fotómetro externo que te ayudará a entender mejor la luz y a cuantificar el contraste que estás trabajando y, y establecer una serie de cosas que de otra forma es más complicado. Y, y también los disparadores inalámbricos para flashes manuales también son más baratos. Mantener el TTL en disparadores inalámbricos, esto es un ahorro importante de dinero que te puede dar pues, para una óptica para retrato, por ejemplo. Pero claro, a cambio hay que aprender a trabajar con él, que será lo que hagamos en el curso este, en la parte teórica. Aprenderemos un poco, un montón de conceptos y habrá una segunda parte más práctica en donde lo llevaremos un poco al, al mundo exterior. Como siempre, la parte teórica para mí es muy importante y, y hay que poner unos buenos cimientos para poder seguir creciendo.
1: Claro, eso es súper importante. Eh, pues nada, os invitamos a, a todos A que, a que entréis en Carretera Digital Aprovechéis el, el mes gratuito Si no lo habéis hecho ya eh, Os recuerdo que so, solo se puede probar una vez ¿eh? Si ya lo habéis probado y, y no os habéis convencido Y no estáis Ahora ya hay que darse de alta Pagando, ¿eh, amigos <risa> eh, Pero si no lo habéis hecho Pues podéis aprovechar eh, Daros de alta en CarreteDigital.com, Aprovechad este mes Gratuito, probarlo y si os gusta, pues cada mes os vamos a ir subiendo uno o dos cursos cada, eh, cada mes por el mismo precio. No lo vamos a no lo vamos a subir. Así que aprovechadlo y, y podéis y podréis aprender a, a, a utilizar el flash en modo manual y más adelante lo haremos también de de una forma más más práctica. Muy bien, Fran. Oye, pues nada, está, estamos dentro del tiempo, ¿eh? Vamos bien, vamos bien. <risa> sí, hoy
0: tenías temen, ¿no? Entonces tú yo más rato, ¿viste? Oye, hoy hable más yo que tú, ¿eh?
1: Yo, dependiendo de cómo va el tema, voy entrando más o menos. Entonces, <risa> si entro mucho yo, es que no tiene muchas cosa preparada para el <risa> Déjame recordar a la gente también que, que, oye, si les gusta todo esto que hacemos, que nosotros nos lo pasamos muy bien, muy bien, nos encanta, pero nos gusta saber que a vosotros también os, os gusta, os sirve eh, pues esa esa eh, eso nosotros podemos saberlo solamente de una forma que nos dejéis un like aquí en el, en el vídeo y suscribiros al canal si os gusta para que durante la semana, eh, para la próxima semana eh, YouTube os avise que hemos subido un vídeo y podéis ir a verlo también ¿no? pero sobre todo lo que nos importa más es saber conocer vuestro, vuestra opinión y para eso lo mejor es que nos dejéis un comentario un comentario aquí, ya sea en, lo, en el canal de YouTube o ya sea en los canales de, de podcasting que en, según qué plataformas también podéis dejar comentarios, ¿vale? Pues nada, Fran, eh, yo creo que hasta aquí ya el programa de hoy. Eh, nos vemos la semana que viene, eh, si es lunes, en el directo del lunes a las nueve y media y, y el miércoles en un nuevo en un nuevo podcast en el canal de YouTube o si queréis tan, tan solo escucharnos en cualquier plataforma de podcasting lo buscáis allí por Carrete Digital eh, y allí, allí que nos encontráis. Fran, nos vemos la, la semana que viene en un nuevo programa.
0: Pues allí estaremos. Un abrazote a todos y cuidaos mucho.
1: Un abrazo a todos. Hasta la semana que viene.